0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stengel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, meinem kleinen Garten-Podcast. Ja, jetzt ist der Herbst ja da, so von heute auf morgen. Ich weiß, das Land ist im Moment noch zweigeteilt im Süden. Da scheint die Sonne und es gibt bis zu 39, 29 Grad, nicht 39 Grad, aber 29 Grad im Kaiserstuhl. Und wir hier im Norden, ja, wir müssen schon mit dem schönsten Herbstwetter kämpfen. Das heißt, die sich, Regen, Nebel, alles irgendwie ein bisschen feucht und kühler. Naja, nun gut. Nun denkt man aber ja, im Herbst, da legt man dann so langsam mal die Füße hoch und lässt den Garten Garten sein, aber... Da täuscht du dich. Ja, und Vieh. Weil jetzt geht es nämlich richtig los. Ja, der Herbst ist nämlich Pflanzzeit. So richtig aber. Hier kommt jetzt in den Boden, was auch nur in den Boden geht. Egal, ob das die Blumenzwiebel ist. Also, ich sag mal, äh, ja, was fällt mir da ein? Krokus, Tulpe, Narzisse oder ja, was auch immer, Blausternchen, na, also alle unsere schönen kleinen Zwiebelpflanzen, die dann im nächsten Frühling oder im frühen Frühjahr blühen sollen, die kommen ja jetzt ganz fix in die Erde. Aber eben nicht nur die, sondern auch noch Bäume, Sträucher, Hortensien, Rosen und was noch so alles irgendwie wurzelnackt am Markt angeboten wird. So, und das ist heute unser Thema. Der Herbst, die beste Pflanzzeit. Was kommt jetzt in die Erde? Was muss ich jetzt pflanzen? Worauf muss ich dabei achten? Ja, und wie das nun mal so ist, ich habe ja so meine eigenen Erfahrungen gemacht, man macht da nicht immer alles richtig. Das muss ich euch gleich mal sagen. Ähm, das musst du wissen, ne? Also, naja, was, was, was heißt, man macht da nicht immer alles richtig? Äh, wenn man die wichtigste Regel eigentlich schon mal beachtet, <lacht> nämlich, dass das Grüne immer nach oben muss, dann hat man ja schon das meiste richtig gemacht, ne? Ja. Ne, aber trotzdem, du musst schon auf einiges achten. Da wäre zum Beispiel eben auch die Frage, was genau kommt jetzt in die Erde? Klar, bei den Blumenzwiebeln, da ist das jetzt ja überhaupt kein Problem. Ne, die kommen ja jetzt so lange in den Boden oder die kannst du so lange irgendwie hier in den Boden pflanzen, verbuddeln, bis der erste Frost da ist, würde ich sagen. So halte ich es immer. Also Oktober, November, das ist so die beste Zeit. Aber wenn da noch immer irgendwie was übrig bleibt, was ja auch Mal passieren kann. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich mir zu viele Tüten gekauft habe und dann habe ich die nicht alle auf einmal irgendwie hier verbuddeln können, weil es dann doch 500 Blumenzwiebeln waren. Jo, so viele können das bei mir schon mal werden. Ähm, ja, dann bleiben die halt mal liegen und dann ist es Dezember, dass ich die verbuddel. Alles schon da gewesen. Ich habe am 24. Dezember im Garten gestanden, Löcher gebuddelt und da meine Blumenzwiebeln gesetzt, weil es ja da bei uns noch nicht gefroren hatte. Es gab auch noch keinen Schnee, es, äh, kein Eis, kein nichts. Das war irgendwie, ja, wann waren das überhaupt? Im letzten Winter oder im vorletzten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war es zu Weihnachten eigentlich eher Frühling oder später Herbst. Ja, also irgendwie Weihnachtsgefühle kamen da nicht auf, aber dafür klopfte mein Gärtnerherz ziemlich laut. Und da habe ich dann ganz einfach Blumenzwiebeln verbuddelt. Nur. Andere stehen dann irgendwie in der Küche und schieben ihren Vogel, ihre Pute oder ihren Tutan da irgendwie in den Ofen nachmittags. Ja, der Frank, der geht dann einfach mal in den Garten und buddelt. Ja, haben mich auch alle ein bisschen komisch angeguckt, fanden sie auch ein bisschen merkwürdig, vor allem, wenn ich denn aus dem Vorgarten auch noch die vorbeigehenden Fußgänger gegrüßt habe. Aber, nun gut, doch der eine, der hat mich dann auch gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, dass heute der 24. ist? Sag ich, ja, der 24. und? Ja, es ist Weihnachten. Da muss man doch jetzt keine Pflanzen mehr. das sag ich, du, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann mache ich auch das an Weihnachten. Ich mache ja vieles an Weihnachten. Weihnachten mache ich ja fast alles mit, ne? So, aber egal... Ähm, ja, damit weißt du, Blumenzwiebel sowieso zack ab in die Erde, aber eben auch bis zum ersten Frost. Also wie gesagt, im Dezember, wenn es dann noch nicht gefroren hat bei dir und auch noch kein Schneelicht, dann geht das auch immer noch. Ein bisschen schwieriger wird das zugegebenermaßen bei anderen Pflanzen. Ja, weil, ähm, ja, weil, warum eigentlich weil? Weil irgendwie brauchen die ein bisschen mehr Zeit, um sich einzuwurzeln, als so eine blöde Blumenzwiebel. Ja, ist halt so. Ich kann da auch nichts dran ändern. Aber du kannst immerhin jetzt im Oktober anfangen. Du hast dann ja genügend Zeit, Oktober, November. Und wenn du dann so in der ersten, zweiten Dezemberwoche dann fertig damit bist, dann ist auch gut. Ja. So, was kannst du denn jetzt zum Beispiel machen? Also du könntest jetzt zum Beispiel dir eine wunderbare neue Hecke pflanzen. Ja, egal ob Nadelgehölz oder irgendwas mit Blättern, das kannst du jetzt super setzen. Also ich habe meine Rotbuchenhecke, die hier mein ganzes Grundstück einfasst, die habe ich auch in einem November vor 15 Jahren gepflanzt. Genau, in einem November vor 15 Jahren und ähm, die sieht jetzt super aus. Also ist super angewachsen, wächst immer noch saublöd hoch und ich muss jetzt auch die Tage wieder raus und wieder richtig losschnippeln. Weil jetzt ist ja auch die Zeit, um Hecken zu schneiden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ab dem 1. Oktober dürfen wir ja auch den Rückschnitt machen und nicht nur den Formschnitt. Und deswegen wird jetzt bei mir äh, in den nächsten Tagen richtig ordentlich losgelegt und dann wird geschnitten, gehäckselt und alles wieder neu verteilt, aber dazu dann später auch noch mehr in diesem Podcast. Ne? Also du weißt, es geht in diesem Podcast darum, dass der Herbst die beste Pflanzzeit ist und ich dir jetzt einfach mal ein bisschen verraten möchte, was ich so im Herbst pflanze, ob du das dann auch machst, ne? Und vielleicht ganz genauso, wie ich das mache, das bleibt dir überlassen. Das ist ja immer so. Es gibt ja keine Vorschriften im Garten. Ich finde das auch immer blöd, wenn es Leute gibt, die sagen, dass sie immer alles besser wüssten. Ich weiß nicht alles besser. Ich weiß nur, dass ich jeden Tag noch dazu lerne. Und das ist auch gut so. Ne, weil wer, wer nicht mehr lernt, der wird irgendwie blöd im Kopf, oder? Also man will ja auch ein bisschen gefordert werden, geistig, selbst bei der Gartenarbeit. Deswegen finde ich ja Unkrautzupfen zum Beispiel, um mal ein bisschen abzuschweifen, deswegen finde ich ja Unkrautzupfen irgendwie auch sowas von blöd, ab einer bestimmten Zeit. Gut, das hat am Anfang, hat das noch was Beruhigendes und Meditatives, aber nach einer halben, dreiviertel Stunde geht mir das dann sowieso auf die Knie und auf den Rücken, komischerweise. Ähm, dann habe ich ohnehin keinen Bock mehr und dann fängt das auch an, mich zu langweilen. Ich übersehe dann auch immer so viel, weil dieses, dieses Zeug, das versteckt sich dann ja auch immer zwischen meinen Pflanzen. Also das muss ich dem Unkraut aus meinem Garten lassen oder in meinem Garten lassen. Das versteht echt gut, sich zu verstecken in den Beeten. Also die haben richtige kleine Tarnvorrichtungen. Ich habe immer so den Eindruck, die passen sich der umliegenden Pflanzung an, damit die nicht entdeckt werden. Naja, aber hm, ich habe ja trotz Brille immer noch einen guten Blick und einen wachen Verstand und ich finde eigentlich oft alles, aber es dauert eben, weil ich ab einer Dreiviertelstunde einfach keinen Bock mehr habe. Unkraut um zu zupfen, ja eine Dreiviertelstunde Meditation ist in Ordnung, aber danach kann bitte mal wieder etwas kommen, was, was mich ein bisschen fordert. Und dazu gehört eben Pflanzen. Also nicht nur einfach jetzt Pflanzen irgendwie einbuddeln, sondern auch Pflanzen aussuchen und überlegen, wie kann ich mein Beet neu gestalten oder was kann ich jetzt im Herbst in meinen Garten überhaupt noch setzen und wie muss ich das machen. Also das Beste, was du jetzt ja sowieso machen kannst, ist, dass du in die Gartencenter gehst und in die ähm, Baumschulen. Und die Gärtnereien. Weil jetzt werden viele, viele Pflanzen, die in den Garten kommen, können, äh, super günstig angeboten. Und vor allem, es gibt jetzt die richtig geile wurzelnackte Ware. Also keine Plastikeimer unten drum, keine Jutesäcke unten dran, keine überschüssige, unnötige Erde. Nee, die sind dann einfach wurzelnackt. Die Wurzeln sind komplett nackt, da ist nichts dran. Und das bedeutet, dass diese Pflanzen eben auch super günstig sind. Nimm mal das Beispiel Rosen, das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich pflanze ja nur wurzelnackte Rosen, die pflanze ich eben auch immer so um diese Zeit, beziehungsweise im November eigentlich, jetzt bestelle ich die und im November pflanze ich die. Ähm, Ja, da ist nix dran, da kannst du drei Rosen bestellen, die kommen dann in einem kleinen Karton, wenn du die online also bestellst und dir dann liefern lässt, dann kommen die in einem kleinen Karton, dann kommen die ins Wasser erstmal und dann bleiben die bis wirklich zur Halskrause im Wasser stehen und das einen halben, dreiviertel Tag. Und dann kannst du die Super am nächsten Tag einpflanzen jetzt. Ja, und die haben jetzt genügend Zeit, sich an ihren neuen Platz zu gewöhnen, und äh, sich einzuwurzeln, die bilden also auch schick neue Wurzeln und dann sind die äh, schon so weit im nächsten Sommer, im kommenden Sommer, dass sie dann schon die ersten Blüten haben. voll. die sind dann zwar noch nicht so riesig, weil das ja noch kleine junge Dinger sind, diese Rosen, die du gepflanzt hast jetzt im Herbst, aber da blüht dann schon was, also das ist schon echt geil und äh, das... Muss nicht nur im Beet sein, das kann auch im Topf sein. Du kannst sie jetzt eben auch super schick in den Topf stecken. Du musst sie dann allerdings nur ähm, über den Winter irgendwie richtig gut einpacken, dass die Wurzeln nicht kaputt frieren. Und vielleicht auch, das mache ich jetzt auch immer mit meinen Topfrosen. Ich habe ja auch erst seit so drei, vier Jahren meine Topfrosen und mache seitdem meine Erfahrungen damit. Ich stelle die dann auch immer noch in mein kleines Gewächshaus. Weil da sind die dann vor Frost geschützt und äh, da passiert den Wurzeln dann auch nichts. Das ist ja ganz wichtig, weil die können ja als allererstes wegfrieren. Also wenn du, noch ein kleiner Exkurs, ich schweife nochmal ein bisschen ab, also wenn du wurzelnackte Rosen in den Topf pflanzt, in einen Pflanzkübel, ist das jetzt vollkommen okay. Du musst ihn dann aber nur vor dem Winter richtig, richtig ordentlich einpacken. Das heißt, da kommt eine Jutematte drum, da kommt eine Luftpolsterfolie um den Topf, da wird dann ein Jutesack drüber gezogen. nee, ein, keine Jutematte, da kommt eine, wie heißt denn das noch? Bast, Bastmatte. Ich glaube, so eine Matte, ne? Also, Kokos. Na, jetzt habe ich's. Da kommt dann eine Kokosmatte drum, dann kommt eine Luftpolsterfolie drum, dann ziehst du einen übergroßen Jutesack rüber. Den Zwischenraum zwischen Luftpolsterfolie und Jutesack füllst du dann noch mit gefallenem Herbstlaub auf, dann wird oben alles so einigermaßen zusammengeschnürt. Dann kommt das Ganze auf Füßchen, also so, dass das Wasser auch richtig ablaufen kann, das Gießwasser, das noch kommt, und, ähm, der Topf auch keinen Bodenkontakt hat, weil er könnte sonst auch noch anfrieren. Ne? Ich sage nur Stichwort Bodenfrost. Das willst du ja dann auch nicht. Ne? Dann hast du da deine neue Rose in so einen schicken Topf gepflanzt, dann friert der am Boden fest, geht kaputt. Also der Topf und die Rose dann auch noch. Ne? Also das ist dann ja auch blöd. Und deswegen kommt das Ganze eben mindestens auf eine Styroporplatte aber doch eigentlich eher so auf, auf Füßchen ne? also hast du ja sowieso immer unterm Topf diese Füßchen na, damit der Topf keinen Bodenkontakt hat auch im Sommer nicht das ist ganz ganz wichtig ne? weil der Tod kommt von unten Ho! das war jetzt aber melodramatisch formuliert Frank, also wirklich nee also das ist wichtig das ist ganz ganz wichtig dass du das so machst ähm ja, ne, so viel dann zu den wurzelnackten Rosen im Topf, habe ich jetzt also auch ganz schnell erklärt. Mann, heute geht das hier echt fix. Ja, und ähm, du, du kannst eben wurzelnackte Rosen jetzt auch super ins Beet setzen. Bevor du die ins Beet setzt, nimmst du, äh, ne, tust du die halt eben einen halben, dreiviertel ähm, drei Tag ins Wasser. Richtig schön tief in den Eimer, also bis zur Halskrause, sage ich immer. So dass man denkt, es könnten ja eher auf Wasserpflanzen sein. Und man hat vielleicht ein bisschen Angst. Aber nur ein kleines bisschen, dass die ertrinken, aber das tun nie nicht. Nee, die saugen sich voll und finden das großartig. Ja, du darfst sie nur nicht zu lange liegen lassen, weil irgendwann trocknen die dann aus und dann ist blöd. Ne? Also, sobald die irgendwie mit der Post gekommen sind oder du die gekauft hast, ähm, kommen die abzack ins Wasser, wenn du, sobald du wieder zu Hause bist. Ja, und dann nimmst du die raus aus dem Wasser. Und hältst erstmal unten die Wurzeln alle fest mit der Hand. So, und dann, äh, du hast jetzt diese Wurzeln unten mit deiner, mit deiner Hand umschlossen. Und dann so 10 cm vor deiner Hand schneidest du dann die überstehenden, die überstehenden Wurzeln ab. Nicht alle Wurzeln abstehen, nur die, die am anderen Ende aus deiner Hand rausgucken, von denen lässt du da noch 10 cm stehen und zack, der Rest kommt ab. Dann müsst die, ne, damit wenigstens noch ein bisschen Wurzel da ist. Nee, das ist gut, weil das treibt dann wiederum das Wachstum der Rose an und auch die, die, die Bildung der Wurzeln. Ne? Dann, so, dann machst du jetzt so dein dein, ähm, Wurz, äh, dein Wurzelloch, ja, dein, du, du gräbst jetzt auch noch dein Wurzelloch, also das Pflanzloch für deine Rose und äh, dann kommt die da rein. Das Pflanzloch muss aber so tief sein, dass die Veredelungsstelle, das ist dieses Knubbelige oben über den Wurzeln, ne, wo eben diese drei oder vier Triebe, diese Zweige, Äste oder diese Stängel halt, ne, äh, mit den Dornen, mit den Stacheln dran, die da rauskommen, das Ding muss mindestens fünf bis zehn Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen. Ne, so Und die Rosenwurzeln ähm, dürfen auch nicht ins Loch gequetscht werden. Also es muss so tief sein, dass die Rose da locker drin stehen kann und... Dass die äh, Veredelungsstelle eben fünf bis zehn Zentimeter unter der Erdoberfläche sein wird, wenn du dann deine Erde reingeschüttet hast und die Rose gepflanzt hast. Ich mache das jetzt so: ich nehme dann immer erstmal Komposterde. Die kommt dann da ordentlich rein, dann kommt ein bisschen von der Gartenerde da wieder drauf. Dann äh, kommt ein bisschen Rosenerde, so dann haben wir schon mal einen guten Mix. Jetzt wird gegossen. Also das heißt, die Rose wird richtig eingeschlemmt. Das Beste ist, du hältst die dabei auch fest und zwar so, dass sie mittig in dem Loch steht und jetzt schlemmst du die ein, wenn du dann nämlich das Wasser drauf machst und die kriegt schon einen richtig guten Stand. Dann kannst du, wenn du das gemacht hast und das Wasser versickert ist, dann kommst du das nächste, kommst du die nächste Erde, der nächste Kompost drauf und dann gehst du nochmal und äh, dann ist das Loch irgendwann auch voll. Die Erde hat sich schön verdichtet. Äh, und dann machst du einen kleinen Wall um die Rose und gießt nochmal ordentlich nach, so dass das Wasser auch nicht weglaufen kann. Ne? Also dieser Wall, den du um diese Rose die gepflanzte Bildest, der soll ja verhindern, dass das Gießwasser irgendwo anders hinfließt und andere Pflanzen wässert. Nein, es soll ja direkt die Rose und den Wurzelbereich ähm, wässern und ähm, da den Durst stillen und da helfen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ist ja ganz einfach. Ne? Also... Jetzt ist die beste Zeit, um wurzelnackte Rosen zu bestellen, zu kaufen und zu pflanzen. Und das kannst du, wie gesagt, so lange, wie der Boden nicht gefroren ist. Also meinetwegen sogar noch Weihnachten, falls du bis dahin keinen Bodenfrost hattest. Ja, Aber das ist ja nicht nur bei, ähm, bei Rosen so. Du kannst jetzt auch super eine Hecke aus ähm, Buchen oder Zypressen anlegen oder meinetwegen wenn es denn unbedingt sein muss, auch aus ja. Das, das kannst du jetzt alles richtig, richtig geil in die Erde bringen. Jetzt gibt es diese kleinen schönen Stängel, ich sag mal, bei der Buche, da kannst du jetzt diese Jungpflanzen kaufen. Also wenn du die in einer günstigen Größe kaufst, also ich sag mal 60, 80 cm, 90 cm hoch, vielleicht sogar schon einen Meter, dann kriegst du die pro Stück für 1,50 bis, ich sag mal so, 2,50 schon. Und das ist nicht teuer. Ich meine, kleiner kriegst du die natürlich noch günstiger. Da musst du nur mehr Geduld haben, dass die wachsen. Aber du kannst eben, wenn du die jetzt nackt und jung kaufst, kannst du jetzt ein megamäßiges Geld sparen. Das ist doch super. Ich meine, wir sind Gärtner. Wir haben kein Geld. Wir geben zwar wahnsinnig viel Geld für unsere Gärten aus, manchmal auch ganz umsonst und wir schmeißen es einfach nur so zum Fenster raus. Aber das muss ja nicht sein. Wir können ja auch an vielen, vielen Punkten sparen und... Ähm, Geduld hilft da eben auch zu sparen. Also das heißt, wenn du nicht gleich eine 2-Meter-Buche als Hecke setzt oder, oder eine 1,80, sondern eher so 90-Zentimeter-Stängel nimmst, der erstmal nach überhaupt nichts aussieht und diese Stängel dann in einem Abstand von, von 20, 30, 40, 50, Zent, 50 Zentimeter setzt. Na, 50 ist vielleicht ein bisschen viel, aber so 40, 30, 40 Zentimeter ist in Ordnung. Ähm, ja, dann hast du... Wenn mit ein bisschen Geduld und Hege und Pflege hast du in fünf, sechs Jahren echt eine super geile Buchenhecke. Ich habe das so gemacht. Ich habe so wahnsinnig viel Geld gespart. Ich habe die dann zwischendurch auch immer wieder ein bisschen gekürzt, damit ihr Seitentriebe bildet ne? und ähm, das hat das äh, war echt 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 geil und hat ganz viel Geld gespart, also super viel Geld gespart. Weil, ich weiß gar nicht, wie viel Meter Hecke ich hier gepflanzt habe, aber das ist schon ein Teil gewesen. Und, ähm, ja das kann dann auch schon viel Geld kosten. Und wenn man gerade gebaut hat oder sich gerade den Garten angelegt hat oder anlegen möchte, dann hat man oft eben nicht mehr so wahnsinnig viel Geld, dass man jetzt aus dem Vollen schöpfen kann. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei uns war das so. Ne? Also irrsinnig schönes, teures Haus gebaut, fast die ganze Kohle dafür rausgegeben. Dann musste noch äh, eine Auffahrt her und ein Stellplatz für die Autos und ja, die Wege zum Haus mussten noch gemacht werden. Dann sollte vorne natürlich auch ein Schicker äh, Natursteinwall hin, weil unser Grundstück ja ein bisschen aufgeschüttet ist. Das musste das dann, dann stabilisieren nach vorne, damit das da alles nicht wegsackt. Ja, so, das hat dann auch wahnsinnig viel Geld gekostet, sage ich dir ganz ehrlich. Und ähm, damals war es bei mir so, dass ich da noch nicht so wahnsinnig über Garten nachgedacht habe da war, war ich mit meinen, mit meinem Kopf noch ganz woanders, nämlich voll in meinem, ich sag mal glamour Job. Ich war ja damals äh, Chefreporter bzw. Äh, Klatschjournalist und hatte da so eine so eine große Klatschkolumne in der in der großen deutschen Zeitung. Es war nicht die Bild, es war eine andere und ähm habe eben für viele Hamburger Magazine eben Klatschgeschichten dann auch noch geschrieben. Bin also auch viel durch die Weltgeschichte gegondelt und da hatte ich eben nicht so wahnsinnig viel Zeit mich drum zu kümmern, aber ich hatte eben einen tollen Gartenbauer, der mir das alles erklärt hat und der mir das verraten hat und ich hatte da natürlich auch schon ein bisschen gelesen, weil ich Geld sparen wollte, wie gesagt, es war ja kaum noch was da und das wenige musste jetzt in den Garten investiert werden und der sagte, ja, dann nehmen wir doch hier eine Bohnenhecke und dann machen wir dann nehmen wir die und die. ja, und dann hat ein so ein Stängel hat damals, gut, das ist jetzt eben wirklich 15 Jahre her, hat 90 Cent gekostet. Ne? Und ich habe hier irgendwie, ich glaube, 300 oder 400 sind hier gepflanzt worden. Das ist zwar, ich finde, 400 Euro, finde ich, ist zwar dann auch schon irgendwie viel Geld, aber immer noch überschaubar eigentlich. Ja, so, und das das, das haben wir dann eben jetzt auch im Herbst gemacht und das kannst du jetzt auch. Ne? Du kannst jetzt eben den günstigen Lorbeer kaufen, das kannst du auch, den kannst du auch Furzeln kaufen. der muss nicht unbedingt in einem Topf sein. Du kannst auch ähm, eben die Buche oder auch Zypressen, die gibt es jetzt auch wurzelnackt, ja, ähm, die kannst du jetzt alle kaufen und dann kannst du die jetzt super, super, super einpflanzen. Das gilt aber jetzt eben nicht nur für die Hecke, sondern ähm, jetzt ist eigentlich auch die Zeit, wo ich sag mal, äh, pff, ja, was noch? Ähm, Stockrosen fallen mir da gerade ein, die kommen jetzt in die Erde. Oder Bergenien oder Phlox oder auch sowas wie fette Henne, ne? so eine Staude. Ja, Rosen sagte ich schon. Vagelien, ganz toll, kommen jetzt in die Erde. Rhododendrin kannst du jetzt pflanzen. Also wenn du einen Rodi in deinem Garten haben möchtest, dann jetzt kaufen und jetzt ab damit in die Erde. Ja, ähm, Astern und Chrysanthemen, auch das geht jetzt alles irgendwie ganz geil, geil ins Beet. Ich mache das auch mit meinen Hortensien übrigens immer so. Die sind dann so zwei, drei, vier Jahre im Kübel und dann wird der Kübel irgendwie zu eng. Und die Hortensien verlieren dann irgendwie die Lust auf den Kübel und sehen dann auch nicht mehr so doll aus. Ja, dann nehme ich die raus... Immer so um diese Zeit, weil jetzt verblühen die ja auch so langsam und dann kommen die schon mal ins Beet. Ne? Dann wird der, der, der Ball noch mal ordentlich gewässert, ne? also kommt dann auch ordentlich lange, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen ins Wasser. Und danach dann wird noch ein bisschen unten rumgefriemelt, damit die Wurzeln ein bisschen aufgelockert werden. Und dann kommt das Zeug, dann kommt die Hortensie. Kommt dann jetzt auch um diese Zeit, im Oktober, Anfang November, kommt die dann äh, auch in die Beeterde, ne? Dann wird die bei mir im Beet gepflanzt. Ja, natürlich muss sie dann auch so ein bisschen vom Winter geschützt werden, das ist klar. Aber das müssen ja nun alle Pflanzen irgendwie ein bisschen, ne? So meine ich doch, also auch die Hortensie, natürlich, da wird unten untenrum wieder viel ähm, Laub gelegt und ja, ja, da kommt ein ordentliches Polster drüber, dann, dann passiert den Wurzeln auch nichts ne? und dann ist das auch gut so und dann ist die im nächsten Jahr wieder fit. Und wenn die mit ihrem Plätzchen zufrieden ist und der Umzug äh, ihr so einigermaßen gefallen hat, dann blüht die auch schon wieder im nächsten Sommer. Gut, manchmal muss man sich dann nochmal ein Jahr gedulden, damit die, ne, Rotenzen sind eben nicht die Schnellsten, muss man leider so sagen, dürfen die nicht hören, ist aber so. Und die sind auch manchmal echt wählerisch, was das angeht. Aber im Großen und Ganzen machen die das Spiel dann auch mit. Und, äh, ne, so, dann ist das klar. Du, auch... Bäume, du kannst jetzt auch Bäume, Obstbäume kannst du ja zum Beispiel super pflanzen. Ne? Ähm, ich habe auch meine, meine Apfelbäume, habe ich auch im Herbst gepflanzt. Also du siehst im Herbst, ja da müssen wir eigentlich noch mal so richtig, richtig in die Hände sprungen, damit es dann wirklich losgeht. Äh, ne? Weil es dann wirklich richtig losgeht, dann ist die Sommerpause vorbei. Ja? Aber du musst, natürlich, du musst natürlich auch echt ein bisschen... Äh, drauf achten, wenn du die wenn du die Pflanzen jetzt setzt, dass eben äh, der Boden auch ordentlich vorbereitet ist, zum Beispiel. Ne? Also das, du, du buddelst da jetzt ein Loch, dieses Loch, ja, wie sollen das? Ähm, das hängt eigentlich wie groß soll das sein? Ja, das hängt eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, vom vom Durchmesser des Wurzelbeins ab. Ja, also das Loch sollte, na, ich sag mal, ungefähr doppelt so tief und so breit sein, äh, wie der Wurzelballen groß ist. Oder die Wurzeln, wenn es keinen Ballen gibt. Ja, So, und dann, ähm, ja, dann lockerst du noch eben unten den Boden mit der Grabegabel auf, so dass der auch noch relativ locker ist. Und dann, dann kommt die Pflanze da erst rein. Ne? Also doppelt der Durchmesser, doppelt so tief und doppelt so breit, wie der Wurzelballen oder die Wurzeln und ähm, dann Kannst du eben Komposterde, musst du Komposterde reintun, damit die schon ein bisschen was zu futtern haben, damit das irgendwie alles anregt, ne? das Wachstum angeregt wird und dann kommt Gartenerde wieder drauf. Du kannst auch Pflanzerde reinhauen, wenn du willst oder eben eine von diesen teureren Spezialerden, sage ich mal, ne? also Rosenerde, Rodi-Erde, Hortensienerde. Kannst du alles dann da noch mit reintun, je nach Pflanze, bekommt den dann auch super, mögen die auch wirklich und kriegen da schon durch ihren ersten ich sag mal ja, Wachstumsschub vielleicht sogar, ne? jedenfalls im Wurzelbereich, weil das ist ja so das Ding, man denkt immer so oben rum, ja die Bäume verlieren jetzt alle ihre Blätter, jetzt verabschieden die sich in den Winterschlaf. Nee, stimmt nicht, machen die jetzt nicht. Unter der Erde geht es jetzt erst nämlich richtig los, da werden jetzt die Wurzeln richtig gebildet und da breitet man sich jetzt ordentlich aus. Deswegen ist das jetzt eben gerade so die, auch die richtige, richtige Zeit. Ich merke schon, ich bin heute so ein bisschen konfus. Oder kannst du mir noch folgen? Also jedenfalls sabble ich hier ganz viel, finde ich. Ach ja, ich möchte noch mal dran erinnern. Also falls, nur falls, ich will mich überhaupt nicht aufdrängen, aber falls du mal irgendeine Frage hast oder einen Kommentar loswerden möchtest oder eine Anregung hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Das kannst du über die E-Mail info at frankskleinergarten.de machen. Ich wiederhole, info at frankskleinergarten.de. Das kannst du auf der frankskleinergarten.de-Seite bei Instagram machen. Da kannst du mir eine Nachricht schicken oder du kannst es auch bei Facebook machen. Da gibt es frankskleinergarten.de auch. Und ähm, ja, jetzt fragst du dich natürlich, und das wahrscheinlich schon seit längerer Zeit. Warum heißt die Homepage Franks Kleiner Garten und warum heißt der Podcast Stängel und Strauch? Ist ja total verwirrend, muss ich dir recht geben. Ist es auch. Ich bin selber manchmal total verwirrt. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass, ähm, ja, womit hängt das eigentlich zusammen? Franks Kleiner Garten ist älter, Stängel und Strauch kam irgendwann spontan dazu und ich habe mir irgendwie gedacht, da muss ja ein lustiger Name dann auch zu, zum Podcast kommen und damals habe ich das ja noch mit jemandem zusammen gemacht, also die ersten Podcasts und da kam dann dieser Name Stängel und Strauch, der kam dann auf den Tisch und den fand ich eigentlich ganz lustig ne? und dann dachte ich mir so dann später, auch, oh, ja, jetzt kannst du ihn eigentlich auch beibehalten, weil ist schon ein schöner Name eigentlich, Stängel und Strauch finde ich Stengel und Strauch freut sich also respektive ich freue mich auch immer über neue Abonnenten also wenn du äh, den Podcast dieses diesen wunderbaren Podcast hörst kannst du den auch abonnieren da musst du nur ein Häkchen irgendwo setzen ähm, und dann dann geht das steht auch immer drüber abonnieren oder followen. Ne? So, ähm, das kostet alles gar nichts, das kostet nicht mal Nerven, das ist ein Klick und dann bekommst du eigentlich immer nur eine Nachricht, wenn der neue Podcast da ist. Also wenn ich mal wieder die Ruhe, die Muße und die Zeit gefunden habe und überhaupt ein Thema, über das ich mal hier so eine halbe, drei, vier Stunde lossabbeln kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, musst du wissen. Also ich weiß nicht, wir sind jetzt irgendwie bei der fast 50. Podcast-Folge, oder haben wir schon mehr gemacht? Ich weiß es gar nicht. Aber gefühlt müssen es irgendwie um die 50 schon sein. Ähm, ja, und irgendwann fällt ja auch nichts mehr ein, weil du denkst, irgendwie das Gartenthema ist jetzt abgegrast. Ja, ist aber ja gar nicht so. Es kommt ja immer wieder was Neues und es gibt ja auch so wahnsinnig viel zu tun im Garten. Ne? Zum Beispiel jetzt, weil jetzt bringen wir ja unsere wichtigsten Pflanzen in den Boden. Ja, also unsere Obstbäume, unsere, unsere Zierbäume, unsere Büsche, unsere, unsere Hecken, die werden ja jetzt alle gepflanzt. Auch unsere Rosen kommen ja jetzt rein oder die Hortensien oder auch eben gewisse Stauden ne, wie Flocks, die werden ja jetzt alle gepflanzt und... Ähm, das ist ja schon so ein Thema. Also man denkt dann ja wirklich so, ach ja, im Frühjahr geht es dann wieder los und den Sommer hatten wir ja schon. Und jetzt können wir ja mal die Füße hochlegen, bleiben mal drinnen, trinken eine schöne Taste Ostfriesentee und sitzen vorm flackernden Kaminofen und lassen es uns gut gehen, während es draußen schlechtes Wetter ist und regnet kalt und feucht ist und nass ist und eklig ist. Nee, jetzt müssen wir uns richtig anziehen und jetzt müssen wir nämlich raus. Und diese Sachen machen wir abgesehen davon, dass die Hecke ja jetzt geschnitten werden muss, müssen wir jetzt eben auch pflanzen. So, und wenn wir jetzt die Pflanzen dann ähm, ja schon gesetzt haben, also wenn die dann alle da irgendwie im Boden sind, auch unsere Hecken, wenn das dann geschafft ist, dann müssen wir noch ganz wichtig an den Winterschutz denken. Der ist jetzt echt wichtig, gerade bei den jungen Pflanzen. Ähm, und deswegen müssen wir mulchen. Also du musst jetzt dann unbedingt, du musst jetzt dann unbedingt, was sind das für eine Formulierung, sag mal, also manchmal muss ich mir echt auf die Finger kloppen, nee, also du solltest unbedingt dran denken, dass ja der Frost, irgendwie kalte Winde oder diese blöde Sonne dann im Winter, die dann ja auch irgendwie gefährlich ist, weil die dann mehrfach reflektiert und ich weiß nicht was, also dass du deine Pflanzen davor schützt, auch und vor allem diese neu gepflanzten also du musst mulchen, das ist ganz, ganz wichtig. Nun hast du eine Hecke, die kannst du zum Beispiel, deine junge Hecke, ähm, da könntest du zum Beispiel Rasenschnitt auch nehmen. Ja, und, und den ganz dick um die Pflanzen verteilen. Das ist insofern auch ganz gut, habe ich auch schon ganz oft erzählt, muss ich mal gestehen. Das ist insofern auch ganz gut, weil dieser Rasenschnitt, der verrottet dann mit der Zeit und der Boden bekommt dann dadurch auch neue Nährstoffe. Aber jetzt schützt dass äh, diese Rasenschicht, die du ganz dick um deine Hecke verteilst, schützt, damit schützt du eben auch deine neue junge Hecke. Den Rasenschnitt, den kannst du auch nehmen, um deine äh, Rosen zum Beispiel, deine frisch gepflanzten Rosen äh, vor Frost und Kälte zu schützen, auch das geht. Was du bei Rosen nicht machen solltest, ist, dass du da äh, Herbstlaub nimmst, weil da sind zu viele Gerbstoffe drin, das mögen die Rosen überhaupt nicht. Dann werden die über den Winter zickig und dann ist das im nächsten Jahr mit der Blüte irgendwie ziemlich anstrengend. Also nee, da bitte keine Blätter nehmen, aber Blätter, wenn du noch irgendwie Herbstlaub im Garten hast, warum auch immer, kannst du auch um deine Hecke verteilen. Kannst du dann gerne mit dem Rasenschnitt mischen. Ne? Passt super. Kannst du auch beim Rhododendron machen, kannst du dann auch bei der Vagelie machen, kannst du eigentlich bei allen Pflanzen machen, nur bei der Rose darfst du kein Herbstlaub benutzen. So, und wenn du jetzt, sag ich mal, nicht genügend Rasenschnitt mehr hast, weil den hast du ähm, in der Grünschnittstelle deiner Gemeinde entsorgt schon. Ja, oder die Müllabfuhr war gerade da und hat das abgeholt. Oder äh, du hast überhaupt noch keinen Rasen, kann ja auch sein. Ne? Dann kannst du und solltest du Rindenmulch verteilen, das kriegst du säckeweise im Gartencenter, da würde ich jetzt aber auch nicht das teuerste nehmen, ganz ehrlich nicht, also da gibt es auch günstiges Zeug, da musst du mal gucken, äh, wie die Zusammensetzungen sind, weil günstig ist ja nicht immer gleich gut. Hm. Aber da guck mal, sowas Mittelpreisiges ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, wenn du das dann nimmst. Und das musst du dann um deine Hecke verteilen, schon mal alleine aus Winterschutz. Es hat dann auch noch den Vorteil, ähm, wenn du eben diesen Hecken, äh, ja genau, diesen äh, Rindenmulch, so heißt das, wenn du diesen Rindenmulch um deine, deine Hecke und die anderen Pflanzen verteilst, dass dort kein Unkraut wachsen kann über den Winter. Weil auch das Unkraut hört noch nicht auf zu wachsen. Nee, 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 nee. Solange der Boden nicht gefroren ist und solange kein Schnee liegt, wächst das Zeug und mh, irgendwann hast du dann da so viel zwischen deiner Hecke, dass das eben echt keinen Spaß mehr macht, ne? so eine Hecke auch zu pflanzen und zu sehen und zu pflegen. Nee, da gibt man dann irgendwann auf oder wird so rabiat, dass man dann da so rumreißt, dass man wiederum die einzelnen Heckenpflanzen schädigt oder die anderen neu gesetzten Pflanzen. Also insofern ist Mulchen ganz gut, weil Mulchen schützt vom Frost und Mulchen ja, hält das Unkraut weg und den Boden feuchter und ja ist einfach besser für die Pflanze. Ne? Also das solltest du vielleicht noch machen, und dann, ja, dann ist es das eigentlich schon. Ne? Also, es gibt allerdings auch Pflanzen, bevor ich das vergesse, die sind ein bisschen komplizierter, mal so unter uns. Ja, also das sind echte kleine Dieven. Die mögen jetzt überhaupt nicht in den Boden. Also die finden das jetzt echt blöd. Die wollen erst dann in die Erde, wenn die Erde schon so ein bisschen vorgewärmt ist und die Sonne auch schon schön scheint, vor allem im Frühjahr. Ja, ist so. Und zwar der Hibiskus, ich sag's ganz klar, der Hibiskus ist so einer und die Kamelie, die ist auch so zickig. Ja, mag vielleicht, ich weiß nicht, woran das liegt, weil die Kamelie so ein ganz ätherisches Wesen ist und ich komme mit Hibiskus auch nicht so wirklich klar. Also wir drei, wir mögen uns gar nicht, wobei ich sagen muss, dass Hibiskus und Kamelie immer wunderbar zusammenhalten. <lacht> Aber mich nicht mögen, beide mögen mich nicht, ich komme damit nicht klar. Ich habe schon so viel Hibiskus gepflanzt, ich habe drei Kamelien bei mir in, in den Garten gesetzt. Du glaubst doch nicht, dass auch nur eine davon mal irgendwie Bock auf eine Blüte hatte. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, das kann auch sein, aber die sind so prominent gepflanzt, eigentlich hätte ich die Blüten längst sehen müssen. Also Hibiskus und Kamelie erst im Frühjahr pflanzen, wenn es dann, dann schon wieder ein bisschen wärmer und angenehmer ist und nicht mehr so nass-kalt-feucht. Ja? Bitte. Ich glaube, da legen die ganz, ganz großen Wert drauf. Ansonsten sind die anderen Pflanzen alle ziemlich bescheiden. Ja, muss ich schon sagen. Die wissen, worauf die sich einlassen, und die wissen, dass denen das jetzt echt gut tut, wenn du die in das entsprechende ähm, äh, Pflanzloch setzt, an dem entsprechenden Ort in deinem Garten. Du musst natürlich auch gucken, dass du die Pflanzabstände eben entsprechend einhältst, ne? also zwischen diesen Heckenpflanzen, 20 bis 40 cm, auch eine Rose, da musst du bei den Rosen, da musst du immer mal auf die Etiketten gucken, weil jede Rosenart, also ob das Bodendeckerrose ist, ob das Strauchrose ist, ob das Edelrose ist, ob das was was ich denn an Rose ist, die haben alle so ihre eigenen Abstandsregeln, das steht aber auf den Etiketten drauf. Das ist auch und, und, und wenn, wenn du es auf dem Etikett nicht findest, der Rosenzüchter, bei dem du die Rosen bestellt hast, der wird dir garantiert auch noch ein kleines Heftchen mitschicken, also eine kleine Bedienungsanleitung. Da steht das dann auch drin. Da achtest du jetzt natürlich dann auch drauf, dass die eben den richtigen Abstand haben, weil das gilt für jede Pflanze, wenn da nicht der, der Wind durchziehen kann, dann ähm, ist es nach dem Regen echt blöd, weil der Wind trocknet die Blätter, kann der Wind die Blätter alle nicht trocknen, dann werden die krank, dann gibt es einen Pilz, der Pilz äh, verbreitet sich aus und dann geht die ganze Pflanze ein. Ist alles ganz fürchterlich, möchtest du nicht. Also eben auch jetzt bitte im Herbst ähm, die Pflanzabstände unbedingt beachten. Und nochmal, es lohnt sich wirklich jetzt zu gucken, Geh mal, geh mal, ich sag mal nur so mal als Beispiel, guck mal bei Cordis, Rosen Cordis äh, auf der Seite oder meinetwegen auch bei David Austin oder bei Rosen oder wo auch immer, was jetzt so eine Wurzelnackte Rose kostet, du wirst umfallen. Die sind zum Teil mehr als 50% günstiger als die, die du im Plastiktop bei, ähm, bei Obi oder Bauhaus oder, oder im Gartencenter bei Dena kaufen kannst im Frühjahr, Sommer. Ja, das ist echt der Hammer. Also, wenn du schöne Rosen im Garten haben möchtest, dann kauf sie jetzt, bestell sie jetzt. Die werden dir nach Hause geliefert, das ist auch gut für deine CO2 für den CO2-Fußabdruck, muss man heutzutage ja auch immer erwähnen, ne? weil der Postbrote der kommt ja sowieso rum, ne? ob der jetzt einen Brief und ein Paket abliefert oder nur einen Brief, das ist dann auch egal und die Ware die Pflanzen, die werden wirklich super frisch geliefert, also die kommen jetzt die werden jetzt auch alle aus dem Feld geholt und äh, eingelagert und je früher du bestellst und je früher du sie hast desto frischer ist die Rose natürlich auch ne? und desto höher ist auch die Qualität, obwohl die Qualität unterm Strich, wenn du die beim richtigen Züchter oder richtigen Pflanzenhändler kaufst, immer grandios ist. Also bei Rosen habe ich bisher nie, 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 nie Pech gehabt. Bei Hortensien übrigens auch nicht. Ne? Und da ist es ganz genauso. Auch da könntest du jetzt, obwohl die gibt es nicht Wurzelnack, die gibt es immer nur im Topf. Ja, da kann man nichts machen. Die gibt es jetzt im, im Topf, die Hortensien, aber wenn du willst, kannst du eben auch da jetzt Geld sparen. Weil, ja, jetzt eben diese Gartencenter und so, die haben die meisten Hortensien schon verkauft und jetzt kannst du schicke Posten kaufen und da kann ja eben auch noch das eine oder andere Schmuckstück dabei sein. Also einfach mal ab ins Gartencenter, Augen auf und Schnäppchen jagen. Ne, sag ich nur, kann man eben auch in der Pflanzenabteilung, ne, in der Gartenabteilung. Macht Spaß, bringt viel und kann jetzt super in die Erde. Du musst eben auch, obwohl und äh, es jetzt Herbst ist und sich das jetzt hier alles irgendwie so lapidar anhört, was ich erzähle, aber nee, es ist in der Tat wirklich so, du musst schon ein bisschen darauf achten, dass du dich auch in gewisse Regeln hältst. Ne? Also Pflanzlochtiefe und Breite, den Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen, auch wenn du eine Hecke pflanzt, den Abstand zur Grundstücksgrenze, das musst du natürlich auch mal das musst du schon mal einplanen, ne? damit du dann nämlich wenn die Hecke groß und stark ist, du sie auch von der anderen Seite schneiden kannst. Deswegen empfehle ich immer mindestens, was sagen wir denn da, 50 bis 100 cm Abstand zum Nachbarn halten. Das sollte eigentlich so Mindeststandard sein, weil du musst ja, du musst ja irgendwie auch noch die Hecke, wenn sie denn groß ist, auch von der anderen Seite schneiden. Oder aber, du sagst deinem Nachbarn, er kann das machen. Vielleicht ist er ja so freundlich und übernimmt das. Also ich habe ja einen Nachbarn zum Beispiel, der will überhaupt nicht, dass ich sein Grundstück betrete. Nee, das will er nicht. Das ist mir dann auch recht. Und, ähm, er hat zwar nie die Erlaubnis von mir bekommen, meine Hecke zu schneiden. Deswegen wundere ich mich, dass er das dann auch einfach so macht. Und er macht das echt widerwillig. Und manchmal war ich auch echt schon kurz davor, durch die Hecke mal zu sagen, dass er das bitte zu lassen hat, weil er darf das gar nicht. Ja, er darf das gar nicht, ich Beschädigung. <lacht> ja, habe ich aber nicht gemacht bis jetzt. Aber man weiß ja nicht, irgendwann ist man mal schlecht drauf und dann, wenn man da wieder lange Pfeile hat, geht man einfach an die Hecke, wartet bis der Nachbar anfängt da irgendwie rumzuschnippeln und fängt einen Streit an. Kann man machen, muss man nicht machen, kann aber gerade so, so eine schöne Freizeitbeschäftigung. für Nee, mach mal nicht, muss nicht sein. Ich denke mal, du kannst dich mit deinem Nachbarn auch einigen, Ne? Aber wie gesagt, eben auch einen Abstand einhalten zur Grundstücksgrenze ist ganz wichtig. Ja, ne, so. Und da musst du eben gucken, welche Pflanze du nimmst. Ich sagte gerade so Hibiskus und äh, diese andere Truller da, die sind ein bisschen... Ähm Kamelie heißt sie. Die sind ein bisschen zickig. Das geht jetzt nicht. Das geht im früher, Aber das meiste, wie gesagt, egal ob Obstbaum oder Ahornbaum oder Rodi oder Vigelie, ob Buche, ob Eiche, <lacht> ob ich weiß nicht, Zypresse, Thuja, kannst du jetzt alles in die Erde hauen. Beste Pflanzzeit. Also, ich sag mal in diesem Sinne: Spuck in die Hände, buddel viele Löcher, pflanze viele Pflanzen und lass es dir einfach gut gehen. Bleib gesund, bleib positiv und zuversichtlich und hab weiterhin einen grünen Daumen und wahnsinnig viel Spaß an deinem Garten. Wir sind jetzt nämlich am Ende und dieses Podcast angelangt und deswegen sage ich Tschüss. <Musik>